0: Fobcast. Conteúdo exclusivo da Faculdade Damas. Está no a mais um Fobcast. E hoje teremos um tema de sistemas financeiros, de sistemas financeiros internacionais com o nome Sou
1: Conversível.
0: Muito bem. Então hoje teremos uh, o host do, do nosso tema com a Eviane. E
2: Gabi também. E a Gabi. Tá chegando. Que está
0: chegando aí, eu não sei onde é que ela está, mas ela está chegando. Já, já, ela dá o ar da sua voz aqui para nós. Então, vamos lá, Janine, explica aí o, o nosso tema e o que, é que a gente vai abordar mesmo.
2: Então, a gente vai falar um pouquinho do sistema financeiro internacional e todas as implicações que tem politicamente, é, tanto interno quanto externamente e como isso é, afeta o comércio exterior. Daí, vou dar uma breve introduçãozinha. do é, sistema financeiro internacional, então, ele vai envolver um amplo cenário de operações institucidas econômicas. fluxos econômicos de moedas, comércios, aplicações, pagamentos, empréstimos e transações realizadas por governos, bancos, empresas e até mesmo por pessoas são alguns exemplos de toda essa complexidade que as finanças internacionais envolvem. Todas essas operações buscam facilitar e regulamentar um ciclo de atividade econômica no intuito de maximizar os ganhos de seus agentes. Aí a gente vai falar um pouco sobre, o primeiro, a primeira abordada, sobre a internacionalização da moeda, que historicamente a gente tinha o um padrão ouro e o sistema Bretton Woods, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, foram padrões importantes que atuaram na tentativa de redefinir o sistema financeiro internacional por meio do estabelecimento de uma moeda internacional. Aí, ah, assim, o período da crise financeira presenciado no ano 2000 permitiu que a China se posicionasse economicamente. Então, a gente vai começar uma abordagem mais sobre a internacionalização da moeda. É, então, o período de crise financeira global presenciado no ano 2008 permitiu que a China se posicionasse economicamente no âmbito internacional como resposta à deteriorização financeira, externa e fiscal dos Estados Unidos. O papel do dólar como principal moeda dos negócios internacionais foi abalado e isso possibilitou que a China conseguisse se colocar nesse cenário. Mas choveu porque naquele momento a China estava numa posição de ascensão econômica. Aí essa internacionalização chinesa se deu por duas etapas. Uma de abertura comercial e outra de atração de investimento direto estrangeiro. É, com o aumento da influência chinesa na economia mundial, a moeda Yuan poderia então conseguir ter um papel de destaque no comércio e nas finanças internacionais a partir da diminuição das restrições e da sua conversibilidade. Então, dessa forma, a, uma moeda internacional é aquela que apresenta algum grau de conversibilidade, que é um fator muito importante. Podendo ser hier hierarquicamente totalmente conversível, pouco ou não conversível, essas funções não precisam necessariamente ser atendidas por completo, mas é mais comum que a moeda dominante, como o dólar, utilize as três funções. Então, é, nota-se que menos moedas conseguem se colocar no topo da, da hierarquia, plenamente convencíveis, sendo até mais comum que apenas uma única moeda desempenhe o papel de organizadora e ampla do sistema monetário e financeiro internacional, que é o problema da... Da, da, da China, né, de, de ter a moeda dela como conversível no sistema internacional. Aí assim, para que uma moeda consiga ser utilizada internacionalmente, como moeda de troca, o padrão dos negócios internacionais deve-se considerar aspectos importantes, pois existem alguns requisitos para que ela seja internacionalizada. É, então, para que ela possa ser utilizada fora do seu país de origem, deve-se atender a algumas funções, como meio de troca, unidades de conta, e como reserva de valor.
0: Tá. Explica bem isso aí.
2: Pronto. É, são três funções que, por exemplo, no meio de troca, são semelhantes àquelas funções usadas em seu uso doméstico. Quando é usada como meio de troca é porque ela pode ser usada no comércio com outros países e no mercado cambial como moeda intermediária, reduzindo o número de transações bilaterais e diminuindo os custos de transação e ainda como moeda de intervenção. Quando a gente fala da função de unidade de conta, é quando ela pode ser usada no mercado financeiro para denominar títulos e obrigações, no mercado de bens e serviços para denominar preços internacionais e, oficialmente, para a realização de PING, que no caso eu estava pedindo explicação para a professora Joyce, que é o atrelamento da moeda a outra moeda internacional, né, isso? Exatamente, Eviana. É
1: como uma espécie de âncora, né? Então, a gente tem esse atrelamento para que, a partir do atrelamento com uma moeda mais forte, a gente tenha mais estabilidade para aquela moeda está sendo atrelada Em relação a essas funções da moeda, que a Bianca está escutando, é, toda moeda, para ser uma moeda, ela precisa atender a essas três funções. Função de meio de troca, que é quando a moeda exerce um papel de equivalente geral, ou seja, ela pode ser trocada, é a mercadoria que pode ser trocada por todas as outras mercadorias. Sabe aquela ideia de escâmbio que a gente conhece, que você trocava uma mercadoria por outra? A moeda vem para, com essa função de meio de troca, substituir essa ideia de trocar uma mercadoria por outra. Então a gente também pode compreender a própria moeda como uma mercadoria. A função de unidade de conta, aí a gente associa a ideia de preço, né? Por que unidade de conta? Né? Quando, como é que você vai comparar um computador com uma lata de leite? São duas coisas diferentes, mas a gente consegue comparar, dizer o que é mais caro e o que é mais barato. Porque a moeda possui essa característica de unidade de conta. E a capacidade de reserva de valor, né, é aquela ideia de... Você tem uma moeda na mão, você tem um certo valor que você pode usar agora ou você pode preferir a liquidez naquele momento e segurar a moeda. Essa função especificamente é a que é mais detonada, digamos assim, no processo inflacionário. Né? Quando a gente tem uma inflação, então a moeda vai perdendo sua reserva de valor muito tempo. Isso já acontecia no Brasil nos anos 80. O que a gente está falando em termos de internacionalização, só para a gente fazer aqui um, um apanhado geral, é que quando todas as moedas possuem essas funções, quando elas passam a desenvolver essa função internacionalmente, então ela se torna uma moeda internacionalizada, quando ela exerce suas funções plenamente de meio de troca, unidade de conta e reserva de valor nas finanças internacionais. Agora, é claro que, também como a Adriane falou, não é só o dólar que exerce essa função. A gente tem uma espécie de pirâmide que tem uma hierarquia de moedas no sistema internacional. Então, algumas moedas, não só o dólar, é uma moeda internacionalizada, mas a gente tem uma hierarquia das mais utilizadas ou as mais
2: conversíveis e as menos conversíveis. Pronto. E até essas funções a gente vai ver depois que o Gabi chegou, gente, você já está aqui, sobre o Bitcoin, né? Que ele consegue ter essas funções principais da, de uma moeda. Então, é, existem dois níveis de análise para essas três funções da moeda. O de mercado privado e o de político oficial, que acrescenta é no total mais seis funções para a moeda internacional. Então assim, o papel da moeda internacional no nível privado vai ser explicado por especialistas através de negociação de divisas, que seria meio de troca, Faturação e liquidação de transações, que é a unidade de conta e meio de troca. E mercados financeiros, que é a reserva de valor, como os transversos do Já no nível de política oficial, o papel da moeda como uma âncora cambial, que é a unidade de conta, é moeda de intervenção, como meio de troca, ou como moeda de reserva, que no caso é a reserva de valor. Aí, a interlocução da moeda, que é um processo muito dinâmico, como a gente está vendo, vai analisar três variáveis principais, que são é, condições necessárias, mas que não são requisitos obrigatórios ou suficientes para que isso aconteça. É comum considerar três condições principais para uma moeda ser, é, para quais são os Três condições principais de uma moeda, porque essas são necessárias para avaliar os custos e os riscos ao escolher. Então, as três condições são o tamanho da economia doméstica e o volume do comércio praticado com outros países, a estabilidade do seu valor e o desenvolvimento dos mercados financeiros nela dominados. Aí, o autor Etienne Green, em 2013, ele. O
0: okay.
2: que é? É. Green. Então, esses três níveis são fatores determinantes para a conversibilidade de uma moeda. Fatores definidos como escala, estabilidade e liquidez. A gente vai ver um pouquinho sobre cada um. Então, a primeira, o nível de escala, é uma condição que engloba a percepção de que um determinado país possui alta participação no produto, no comércio e nas finanças mundiais e, consequentemente, realiza um elevado volume de transações, o que torna a moeda mais provável de aceitação. Os reflexos de grandes níveis de atividades comerciais são motor do mercado de câmbio, o que diminui o custo de transações. Outro fator também que ajuda a reduzir os custos de transação é quando um país tem um mercado interno grande e complexo, o qual utiliza sua moeda nacional. É, o outro nível sobre estabilidade seria da estabilidade do valor da moeda. O ponto crucial é entender a volatilidade que uma moeda pode ter e assim de perder repentinamente o seu valor. Então, é muito importante avaliar esse nível, taxas de inflação, de inflação e taxas de câmbio altas são instáveis ou, ou instáveis, são indicadores de altos custos para transações com esta moeda. Então, é preciso que o país emissor da moeda aplique políticas monetárias, fiscais e de câmbio que tenham credibilidade e estabilidade. E o terceiro nível, que é o desenvolvimento de mercados financeiros nela dominados, é, temos que esses mercados são decisivos para que a moeda do país ganhe relevância global. Para isso, é importante que o país possa contar com mercados financeiros extensos, instrumentos financeiros variados, profundos, que seriam mercados secundários bem desenvolvidos, e também razoavelmente livres, com poucas restrições ao comércio, e controle de capital, para que assim haja maior liquidez, que a gente vai abordar um pouquinho mais à frente, maior segurança e menores custos de transação. E assim, trazendo mais investidores, pois vai aumentar as possibilidades de ganhos, reduzindo os, os riscos. Então, é, é importante considerar que as relações entre os Estados também devem ser consideradas. É aquilo que eu estava falando, a questão política, é, para a validação do uso da moeda internacionalmente. É, analisando essas motivações políticas, um governo pode escolher a moeda de outro Estado nas suas relações com o sistema financeiro internacional. Existem dois pontos fundamentais para se analisar isso. O primeiro seria é, em que circunstâncias políticas os atores econômicos e políticos de um determinado país usam uma moeda que é emitida ou controlada por um Estado Nacional. E o segundo ponto seria saber quais as consequências políticas que podem ser esperadas para ambas as partes do mundo internacional de uma moeda.
0: Mas, assim, também
2: existem vantagens e desvantagens. Para o uso de uma moeda internacionalizada num país. Entre os pontos positivos é está a diminuição do risco cambial, que é a possibilidade de senhoriagem, que é outro termo econômico que eu estava conversando com o Joyce, que no caso seria a possibilidade de realizar financiamento em sua própria moeda, reduzindo a necessidade de manter reservas internacionais.
0: Tá, então vamos, vamos lá: senhoriagem. Essa palavra é, parece assim, né? É, Coisa assim, de senhor, né? Quando senhor. eu
2: li, tá, é escrito senhor, senhor,
0: viragem, algo assim. Uhum. <risos> e aí, Josh? Nos ilumine para saber se... Eu estou pensando em vassalagem, idade média, <risos> essas coisas. Assim. Mas
2: vamos lá. Uh,
1: ele está falando dos ganhos quando a gente internacionaliza uma moeda nacional. Então, um dos ganhos mais apresentados na literatura é justamente esse ganho de senhoriagem o que é senhoriagem? É uma diferença entre o valor real da moeda, quando ela está em circulação, o seu poder de compra, e o valor nominal, que é, eu sempre falo que é uma espécie de rótulo não né? que é que está lá dizendo que aquela moeda vale. Em outros termos, existe uma diferença é, entre o custo de produção da moeda e o seu valor real. Além disso, esse ganho de senhoriagem significa que a moeda internacional, ela confere esses ganhos ao país emissor e, para além disso, a gente tem uma vantagem de atração, vamos dizer assim, para a órbita daquele país e outros países que estarão dispostos a trocar seus bens e serviços com aquele país por, pelo objetivo de conseguir aquela moeda. Porque esses países, uma vez que eles não tenham a sua própria moeda também internacionalizada, eles vão precisar de uma reserva de divisas na moeda daquele país emissor. Então ele vai se é, disponibilizar a fazer comércio com aquele país, não só pelos ganhos do comércio em si, mas também para a obtenção dessa moeda.
0: Então, peraí, então, a tal da senhora age, ela é todo o motivo de se ter um comércio exterior. Né, de se fazer reservas internacionais em moedas que a gente acredita que são moedas fortes E aí acredita porque é uma crença mesmo né? Então é, a gente fala no nosso episódio de câmbio sobre isso quase que extensivamente E é, é importante a gente ter a visão de por que eu vou usar realmente uma outra moeda Então é, esse conceito de senhoria, é, ele quase não é falado no mercado né? A gente não vê esse termo naturalmente e ele talvez seja o maior motivo de se ter um, um, moedas internacionais como o euro, como o dólar e, e outras que se, se colocam como moedas conversíveis, moedas que é, moedas de troca no comércio internacional. Então, a, agora as coisas fazem bem mais sentido. Obrigado.
2: Então, no caso já é benefícios tanto para o país emissor da moeda quanto para os que estão utilizando essa moeda, né? Mais para o país emissor, acho que como é ser traz a órbita
1: dele, por isso que a outra vantagem de se ter uma moeda internacionalizada, é dar alavancagem, mas não a alavancagem naquele sentido que a gente conhece, né, dos bancos e tal, é da capacidade que esse país vai ter de restringir ou liberar acesso a um recurso financeiro. Então, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, eles têm, a, vamos dizer assim, um monopólio de produção e um recurso financeiro. Então, isso traz para esse país um, um poder... Nas relações internacionais, no comércio internacional, que está atrelado também, junto com essa ideia de senhoriagem, só para a gente fechar esse pacote de vantagens, né? Pareceu uma coisa que um né? <risos> pacote de vantagens.
0: Essa tarifa está ótima. <risos> essa
2: tarifa aqui. Então, de senhoriagem, essa
1: alavancagem que eu acabei de falar para vocês, né? Onde é assim, é quem abre e fecha a torneira para um recurso financeiro muito buscado. É, flexibilidade macroeconômica é fundamental também que esse país que tem a moeda internacionalizada, ele tem muito menos restrições no seu balanço de pagamentos, muito menos dificuldades para lidar com suas com sua relação entre exportações e importações, pela simples questão de que ele vai ter uma necessidade de divisas muito mais reduzida do que o um país que não emite aquela moeda. É, e a, uma outra, uma última vantagem é a reputação, né, que está a essa ideia de que a gente usa muito em relações internacionais de soft power, né? Ah, de certa forma, a moeda também é, um, de certa forma não, com certeza, a moeda é um vetor de poder e um vetor de influência nas relações internacionais.
2: Certo. Então, entre os pontos positivos, está a Iagem, o aumento também de atividades de instituições bancárias e domésticas. E o ganho de prestígio de poder político, como a professora Joyce já explicou. Entre os pontos negativos, estaria a diminuição de controlar as políticas macroeconômicas nacionais. Porque alterações políticas internas podem atingir outros países. A maior volatilidade de taxas de câmbio dificultaria o manejo de políticas monetárias, entre outras coisas.
0: É, isso, isso da controle macroeconômico a gente vê hoje praticamente todo dia. Toda vez que o Trump solta um pointer, alguém dá um soluço no Japão. <risos> né? Então, assim, é, essa interconexão do dólar é muito visível, esse, essa teoria, essa, essa técnica que a gente está apresentando aqui no dia a dia do,
2: assim, os dos
0: mercados. Então, ontem a gente teve uma nova máxima no dólar, é, não datando novamente o episódio, mas a gente tem sempre umas renovações de custo e etc., muito em função agora, por exemplo, da guerra comercial. Então, isso começa a fazer bem mais sentido quando a gente começa a explicar como vocês estão explicando é, no momento. E
2: outro ponto negativo é o aumento na volatilidade cambial com tendência à apreciação pelo aumento da demanda da moeda que pode levar à diminuição da competitividade. Competitividade, então, é sim, só para fazer uma referência aqui ao, ao, a uma nota do, do autor de Andrade Cunha. É, a fonte de grande parte dos benefícios trazidos para um país pela internacionalização de sua moeda é que ela torna possível evitar o risco cambial, diminuindo os custos em que uma alteração nas taxas de câmbio pode acarretar durante a realização de transações. Então, dessa forma, o risco seria transferido dos residentes para os investidores, exportadores e importadores externos. Exatamente esse, esse ciclo, assim, né? que uma coisa, quando afeta internamente, vai levando para os outros envolvidos. Exatamente, Eviane.
1: Com relação ainda a alguns custos, né? porque a gente falou para as vantagens, mas também existem alguns custos para o país que internacionaliza a sua moeda. E alguns a gente já consegue visualizar muito claramente em relação ao dólar. Após né? anos 70, a gente tem um momento gigantesco da vida americana, o que faz com que os Estados Unidos se livrem de Bretton Woods, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas a principal questão é justamente o risco e acumulo de um passivo externo muito grande, que é o que tem acontecido com os Estados Unidos, né? À medida que eu não tenho que me preocupar muito com as minhas reservas de divisas e as minhas importações, elas podem crescer de modo exponencial, né? Sem muita. Qualquer outro país já teria estourado o balanço de pagamentos há muitos anos. Mas isso gera um risco de excessivo de passivo externo, que é o caso dos Estados Unidos, cuja dívida já vai chegando na casa dos trilhões. E aí, esse próprio passivo externo gigantesco vai compondo a credibilidade da moeda. Ou seja, existe já um temor né, de que possa vir aí um calote efetivo do, dos Estados Unidos né, em relação aos títulos da dívida pública. Então, esse mesmo elemento que, é, que aparece como vantagem, que é o da gente flexibilizar um pouco os balanços de pagamentos, ele aparece posteriormente no longo prazo como um risco. E a segunda coisa que a, que a gente também consegue visualizar em relação aos Estados Unidos é que eles, é, outros países acabam obtendo um volume de reservas da moeda americana muito grande, é o caso da China, a China é o maior detector de moeda, né, de divisas, é, em dólar no mundo. E aí, de certa forma, isso é um mecanismo que a China usa para manter sua moeda desvalorizada e, de certa forma, ela também tem os Estados Unidos reféns, né? porque ela tem o maior volume de títulos ali da população americana e ela tem uma reserva gigantesca. Então, de certa forma, eles também têm como controlar ali o... o as
0: caixas de juros, o valor do dólar, enfim... A China faz isso do ponto de vista econômico, que aí ela toma vantagens e tem liberdades que os Estados Unidos não daria em outra situação. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, se você quiser relacionar o 11 de setembro, boa parte dos autores dos, dos atentados foram da Arábia Saudita. E a Arábia Saudita nunca foi retaliada pelos Estados Unidos em relação ao que aconteceu no 11 de setembro. Por quê? porque ela fica ali em segundo lugar do maior detentor de dívida pública americana. Então, no fim, os caras têm é, o sistema americano um pouco, o sistema econômico americano um pouco na mão, e obviamente ninguém quer se expor com, a quem, a, com quem a gente deve, né? Então, é, de certa maneira, isso explica bastante o porquê da liberdade da Arábia Saudita em algumas é, questões. Isso aí, sem falar a, nas relações políticas, militares, etc. Mas só nesse aspecto econômico e financeiro a gente vê o poder que se tem né, de influência através da grana, né, através do da dívida. Então, é um downside não só do ponto de vista econômico, né, assim, mas também político é, em relação à, à emissão desse tipo.
2: Então, é, analisando já que a gente começou a falar da China, os passos que a China tem buscado dar têm sido interpretados como base de um projeto defensivo de internacionalização controlada de sua moeda pois isso visa diminuir a dependência que existe para o dólar, como a professora já falou, e assim ela tenta conseguir aumentar sua capacidade de resistir às instabilidades do padrão financeiro, humana, e monetário atual. A tentativa é de conseguir expandir a base internacional da sua moeda chinesa, e assim conseguir integrar os mercados offshore e domésticos. Então, é, vamos então, fazer uma abordagem sobre o processo de decadência do dólar e outras moedas que a professora já deu uma entrada aí da questão dessas reservas, que estão muito altas para fora, né, e a, o endividamento dos Estados Unidos. Só contextualizando, após a crise de 2008, foram levantados questionamentos em relação à dependência que os Estados tinham em relação ao dólar e o papel que esta moeda representa na economia internacional, como a gente está discutindo aqui. A moeda americana é a que consegue maior parte das reservas dos bancos centrais e é a mais utilizada na liquidação de transações comerciais e financeiras. Para que se haja uma reforma do sistema monetário financeiro internacional, o dólar teria que ser substituído como moeda-chave, mas ainda assim mantendo garantias para a estabilidade cambial e integração financeira dos Estados. Então não é só a questão de conversibilidade, também a é questão de, de manter uma integração entre os outros Estados, a questão política que o que pela fala também.
1: Acho que um primeiro movimento na direção que a gente consegue ter de mais concreto em relação a essa possível reforma do sistema monetário financeiro internacional é que alguns países como a Rússia, por exemplo, e a própria China têm adotado uma postura defensiva. Então, por enquanto, a gente não tem ainda uma postura ativa, de tentativa nítida de modificação do sistema da forma como ele está hoje mas a gente tem uma tentativa clara de redução da dependência do dólar. Então, por exemplo, a Rússia já é hoje o maior detentor de reservas em ouro, o que é bem emblemático, né? porque a gente volta para padrões é, do passado, sim, sim. mas a Rússia já está já reduzindo as suas reservas em dólar. E a China, ao mesmo tempo, também tenta é, introduzir mais transações com a sua moeda, especialmente forma mais regional, mas também essa tentativa de diminuir a dependência do dólar. Ainda que no caso chinês a gente tenha uma relação muito complexa, porque ao mesmo tempo que a China parte para a é, internacionalização da sua moeda, eles não têm também um interesse imediato em uma desvalorização completa do dólar, justamente pelo que eu falei agora há pouco, né, de que eles têm uma grande reserva, tem muitos tipos de americano, então Seria como, de certa forma, desvalorizar um certo patrimônio chinês. Então, o que é mais interessante nesse momento histórico que a gente vive é justamente esse impasse gerado
0: por essa relação
1: mesa das
2: economias chinesa e americana. Então, é, para garantir essa estabilidade cambial e integração financeira dos Estados, deve haver uma cooperação monetária, onde, no caso, o FMI seria o emissor que se chama DS, Direito Especial de Destaque, que teria o FMI então o papel de prevenir os desequilíbrios macroeconômicos mundiais e supervisionar os fatores comuns da estabilidade financeira. É, um professor, é, Daniel Dresner, ele fez uma análise é, como, de como o dólar funciona. Né? Ele, falou, ele fala assim, que o dólar funciona como uma moeda de reserva graças a grandes mercados de capitais e autoridades monetárias transparentes e fiáveis. E assim, para que a China consiga rivalizar a sua moeda com o dólar, ela deveria melhorar tanto a disponibilidade dos títulos denominados em yuanes, como a professora estava falando, como a transparência de seus reguladores. As economias da eurozona deveriam, por sua vez, persuadir os investidores da viabilidade a longo, a longo prazo de uma moeda sem Estado. Então, é exatamente esse treinamento que a pessoa estava falando, de ter da China de ter grandes reservas do, do dólar e daí ela não poder simplesmente desvalorizar essa moeda e, e ter isso vai é, gerar grandes custos, porque ela não vai conseguir é, ter um maior benefício. Então, a utilização do dólar põe, então, em detrimento, custos abusivos por seu exorbitante privilégio. E isso leva ao desejo de outros países de se distanciar da dependência dessa moeda. Parceiros dos Estados Unidos, como a Turquia e a Índia, já anunciaram que vão usar no Irã suas moedas locais na tentativa de escapar do dólar. Outro exemplo é quando a União Europeia, China e Rússia movimento para elaborar um sistema alternativo de pagamento com o mesmo objetivo. Então esse esse é, movimento já está sendo feito, mas ainda bem de uma forma bem lenta assim. Outro fenômeno é a iniciativa da China em utilizar o mercado dos commodities, articulamente do petróleo, como ferramenta para futuros contratos, gerando o que é conhecido como petroliano, é, lançando a moeda chinesa numa estrutura internacional. Então, a partir disso, essa iniciativa cria uma importante válvula de segurança ou apresentar o ouro como base de conversibilidade. Foi exatamente o que a professora falou. Esse sistema de mercado e investimentos centrado na moeda chinesa é respaldado pela iniciativa do Cinturão em Rota, que a China lançou, que lança as instituições financeiras e outros investimentos chineses a um patamar mais significante internacionalmente. É importante a gente
1: destacar essa iniciativa que é a conhecida como a Nota nova Rota da Seda, que a China está, na verdade,
0: num processo
1: de exportação de capital em grande dimensão. Né? A China é um país que tem um volume de investimento muito grande. E esse investimento interno é até é conhecido pelas cidades fantasmas, mas enfim, esse volume, muito grande de investimentos internos gerando já um excesso de capacidade ansiosa, que é ruim para a economia também. Sabe que a economia nunca tem uma variável que a gente consiga dominar ela completamente. Se o investimento é pouco, é ruim. Se o investimento é demais também não dá certo. Então a China começa a exportar esses investimentos numa iniciativa que é importante, tanto do ponto de vista comercial, porque quando essa nova rota da seda que significa um investimento em portos, é, transporte marítimo, enfim, uma infraestrutura gigantesca para facilitar o escoamento do comércio da China, passando pelo Oriente Médio, chegando até a Europa. É, é também um mecanismo da China trazer os países para o seu campo de influência, né? porque os países pelos quais o projeto passa vão ser obviamente bastante beneficiados. E além disso, é uma forma também da China colocar os seus investimentos e aprofundar esse seu setor financeiro e seu com no, os investimentos internacionais. Né? Porque um dos problemas da China em relação à internacionalização da moeda chinesa passa pela questão também do seu mercado financeiro ser ainda considerado pouco aberto. Muitos dos investimentos que chegam na China né? pelas suas bolsas de valores, etc. Ainda que seja a segunda maior bolsa do mundo, ela tem um controle estatal ainda muito forte um controle de capitais justamente para evitar o risco de contaminação de ativos financeiros tóxicos e ao mesmo tempo é muito controlada ainda pelo setor bancário que é um setor bancário estatal. Então é, esse é um problema, é um trave, na verdade, que a China precisa resolver caso ela queira dar um passo adiante na internacionalização da sua moeda. Porque um dos requisitos, além de outros que a Viana já falou aqui, com a dimensão do mercado, a participação no comércio internacional, enfim, é que também os países tenham um mercado financeiro amplo, profundo, aberto e no caso da China isso ainda não é verdadeiro.
2: Então, surgiu uma dúvida aqui. É, como a União Europeia já está comercializando com a própria moeda, como anda essa decadência do dólar? Em quanto tempo é, tu achas que vai continuar assim? Então, é, tá tendo esses indícios, né, de que outros países estão tentando se desatelar da moeda, como já foi falando. É uma coisa, assim, lenta. Mas assim, já estou tendo uma percepção, não tem um prazo definido, não é possível saber exatamente quando que vai ser, mas é um movimento que já está sendo assim, perceptível no sistema internacional. É, por exemplo, é, o aumento das taxas de juros no final de 2017, pelo sistema de reserva federal dos Estados Unidos, foi repetido três vezes em 2018, alertando as empresas para um aumento difícil da, para um aumento difícil da política monetária da moeda-chave. Então, as expectativas são de que esse esfriamento da economia norte-americana leve a um patamar de queda do valor do dólar, que não conseguirá reverter a tendência de baixa já para o final deste ano, 2019. Então, é, o bilionário Ray Dailio, ele fez uma análise e falou que haveria um outro cenário onde o dólar entraria em colapso por consequência de um novo aumento do então conhecido Tripodest que seria o déficit, déficit or, orçamentário da balança comercial e da conta corrente, que promovem um o afastamento dos compradores estrangeiros de títulos do Tesouro, afetando assim o status de reserva mundial da moeda. Isso é aquele risco do passivo externo,
1: e aí no caso não só externo, né? porque a gente tem também um déficit orçamentário. Então, é um risco... O aumento do passivo, que é o que eu falei que já está acontecendo, né? Quando a dívida chega na casa dos trilhões, então ela já começa a sinalizar que é insustentável. Uma vez que se entende essa insustentabilidade da dívida, a moeda começa a perder valor, né? É aquela ideia de reputação da moeda, que a gente sinalizou lá na frente como senhor das vantagens, da moeda internacionalizada. Tá a da segurança. Né? A segurança, a confiança nessa moeda, ainda mais no caso do dólar desatrelado do ouro, que a gente chama de regime de dólar flexível, né? que foi instaurado a partir dos anos 70. Ele não tem mais um lastro em ouro, então a confiança é totalmente
0: na moeda
1: sem lastro. E aí, se você apresenta esse triplo déficit, então, no, no tamanho que ele está
2: hoje, essa confiança vai sendo iluminada. Pronto, então só para concluir, então, o problema da depreciação de uma moeda está relacionado não só os riscos cambiais e políticos, mas também a dependência que existe, que ela exige de outros usuários, que levam esses atores a tentarem se desatelar então, dessa situação em meio aos riscos decorrentes de uma crise econômica. A experiência histórica é com a mudança do padrão ouro livre o dólar flexível e com o fim do sistema Bretton Woods para o dólar flutuante atual mostra, então, momentos instáveis que a economia mundial enfrentou e a necessidade de apresentar uma contrapartida do desequilíbrio da ordem econômica mundial que a gente está presenciando agora. Esses cenários, então, abrem oportunidades para que novas moedas possam adquirir importante colocação internacionalmente, dependendo da facilidade e do interesse comum dos países em adquirir.
0: É, então a gente já tem um bocado de coisa aqui, né, do falado, é, assuntos bastante complexos e com a densidade bastante razoável, que a gente está tentando criar aí é, a informação mais condensada possível.